2: Que lo hacían con hombres por primera vez. No fue en el formato habitual, porque abrimos el programa con ello, pero la semana pasada, bueno, pues Luis Enrique fue el gran protagonista de esa Manfredoteca Teca Deluxe con esa entrevista que la verdad es que la repercusión una semana después y ahora todavía se vuelve a poner en el primer plano con esta negociación con el Chelsea, Manfred. Sí, la verdad
1: es que eh, Lucho está en boca de todo el mundo, sigue en boca de todo el mundo después de esa entrevista y hoy lo que vamos a hacer es eh, hablar de sus inicios eh, y la próxima semana seguimos con otra entrega, igual que hicimos con otros futbolistas, hablando de su corta etapa en el primer equipo del Sporting, pero hoy va a ser... Eh, un repaso a un momento vital de Luis Enrique, quizá desconocido por muchos, quizá puedan conocer los grandes trazos, pero
2: no los, algunos detalles que vamos a comentar nosotros Porque como ya decíamos en la presentación, pues Luis Enrique fue un futbolista hecho a sí mismo, no lo tuvo fácil y antes de triunfar en Gijón aunque fuera un paso fugaz por el primer equipo del Sporting, luego en Madrid y especialmente en Barcelona, y en la selección por supuesto, pasaron un montón de cosas curiosas.
1: ¿Cómo se gestó eh, un jugador de primer nivel como Luis Enrique? Eh, se trata de una lección magistral sobre los cambios que te da la vida y la importancia del esfuerzo y la confianza especialmente en uno mismo para llegar al éxito. En este sentido recordaréis que durante el Mundial de Qatar, eh, el propio Lucho hizo referencia a la importancia de la labor de los entrenadores en la etapa formativa, que a veces quieren convertir en estrellas a los críos pequeños cuando en realidad deben jugar diversamente. Algo que también decía eh, Kini, eh, a la hora de que vemos que en el fútbol moderno intenta ya tratar a Críos como como adultos, ¿no? Eso de los pases de seguridad, el impedir el, el, la explosión del talento, el regate, la, la improvisación, ¿no? Bueno, pues en el sentido de, en lo que se refiere a Luis Enrique, no lo tuvo nada fácil para llegar al primer equipo del Sporting y hacerse un hueco en el fútbol profesional. No estamos en el caso de un jugador que desde Alevines ya destacar y tuviéramos todos claro que iba a llegar a Primera División. Casi es un ejemplo similar al de Luis, al del de Pito Abelardo, aunque es verdad que el currículum de, de Luis Enrique es, es, es superior. ¿Dónde empezó a jugar al fútbol Luis Enrique? Bueno, eso lo sabe mucha gente. Eh, fue en el Fútbol sala, en el mítico Seitosa, un uh -huh. equipo que, que fundó um, hace 50 años, en 1974, otro mítico, Brito, uh -huh. José María Fernández de Brito, que fue quien fichó a, a Lucho y al Pitu cuando ambos tenían 7 años y estaban estudiando la que ven el colegio Lisburu, hoy colegio Pumarín. En ese equipo también jugaba Felipe, el hermano de Luis. Tienen los dos una, una hermana también. Y hay un detalle curioso es que el nombre del Seitosa, de su patrocinador, era el de una churrería que estaba haciendo esquina en la calle Palacio Valdés, en sí, la Cerona, sí, sí. justo al dar vuelta con la Plaza de Europa frente a la gota de leche. Pero era un patrocinador que no puso millones, sino lo que hizo fue eh, comprar la ropa Comprar los, el uniforme y, y, le, el le, nombre el, de... nombre y le dio el nombre al equipo, sí. Eh, luego es, es el Citosa, la churrería sitosa creció también, quizá por la publicidad de ese equipo de Brito, eh, y se trasladó a un local enfrente, frente a los antiguos juzgados, y se convirtió en una cafetería, ¿no? Eh, con 10 años... Y sí, ahí lo recuerdo yo, frente sí, a los antiguos juzgados. No, pero estaba antes claro. estaba enfrente, estaba uh -huh. en la esquina de la cerona al dar vuelta con la con la Plaza Europa, ah, vale. ahí era donde estaba una churrería, sí, sí, que todavía sigue habiendo un bar que es muy mm. pequeño. Bueno, lo curioso del caso es que con 10 años eh, ellos se pasan del fútbol sala a la cantera del Sporting y destacaron ahí eh, de pequeños y pasaron a, a Levines, ¿no? El Sporting no tenía Benjamines. Pero es que cuando llegan a la etapa de infantiles fueron descartados por algún ojo de lincio, porque en aquel momento ellos no daban la talla no lo no sé, lo cierto es que no jugaban prácticamente nada, poco en alevines nada en infantiles, y al acabar la etapa de, de infantiles, pues el Sporting les da las bajas a los dos, Luis Enrique y Abelardo se quedan sin equipo y lo que dicen bueno, vamos a jugar donde podamos, vamos a ir a donde podamos tener minutos, como cualquier guaje pues a, a, a disfrutar del fútbol ¿no? y los dos se van a la braña y lo que pasó a continuación lo vamos a comentar precisamente con la persona que los fichó. Ismael Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque tú cogiste a Luis Enrique y, y al Pitu cuando salían del Sporting y ellos prácticamente no tenían dónde jugar, ¿no?
0: Bueno, estuvieron un año en la braña y luego pues, el caso de, del Pitu pues, se fue para el Estudiantes y Luis quedó allí conmigo.
1: Pero y tú bueno, cuando, cuando te salen de, cuando... de...
0: Luis... Ya se sabe, sí. Ya lo sabéis.
1: Pero cuando, cuando llegan los dos a, a la braña, ¿tú qué les viste? Que no les viera el Sporting. Y, porque físicamente se decían que eran los dos súper flacos, ¿no? Que no tenían mucha envergadura.
0: Bueno, en el caso de Luis, que fue el que se quedó, ya tenía las características que tiene hoy. Ganador, capacidad de sacrificio, dominaba los dos pies, iba bien de cabeza. Solo le faltaba el físico. Y bueno, tengo dos anécdotas ya que tenéis para ir para para de, de, de recuerdo, que te voy a nombrar sí. las dos. En una ocasión pues fuimos a jugar orense, y resulta que, que sí, todos marcaban el 9 de la braña. Entonces me ocurrió en aquel partido que me puse de medio derecha y le puse el nombre Martínez. Y puse ah. a Alberto de delantero centro con el 9. La primera jugada, Alberto con sanción de costillas no tenía la agilidad y la, y la picardía que tenía Luis Enrique con aquel cuerpo tan tan endeble <risa> o sea <risa> que les
1: cambiaste que el dorsal en pa engañar.
0: para engañar claro eh, eh, o sea quiero decirte que ya veíais la lo que era lo que era como es sí para tratar de engañar y luego en otra ocasión cosa que no es normal en un chavalín pues él se quedaba siempre a coger los valores conmigo en un campo de la braña de arena lloviendo bueno casi casi impracticable y que no víamos prácticamente y según estaba cogiendo balones, él tenía 17 años, Esta es una anécdota que siempre me gusta a mí mucho de recalcar, pues le dije, oye, chavalín, tú, Luisín, tú vas a llegar a ser futbolista. Y me dijo, ¿tú crees que llegaré a jugar en el caudal? <risa> tenía 17. <risa> y dije yo, no, no, yo me refería a que ibas a ser profesional del fútbol. Dice, qué va, más y quedó sin comentarios aquello, cogimos los balones y nos marchamos. Pero son dos anécdotas muy buenas. Y ya tenía
1: 17 años, 17 años. claro.
0: 17 años.
2: Ismael, eh, tú dices que lo tenían todo, y en el caso de Luis Enrique, el que estamos hablando especialmente, que lo tenía todo, que únicamente le faltaba ese punto físico. ¿El Sporting, eh, cuando a ti te llega, los descarta por eso? por el ¿Por el, por el físico?
0: en este caso no te lo puedo decir. Yo te di la anécdota de aquel partido lorense, mm. que él tenía ese físico tan, tan deble, tan sencillito, que lo suplía con la inteligencia, con lo listo, era listo, mm. muy listo, muy rápido. Se iba cuando le daban, le iban a dar, ya se iba. Entonces, aquel día se si hice la experiencia de poner al otro allí, resulta que el otro acabó con las costillas mm. <risa> mal, rota. Mm. Y Luis no, eso no lo tenía. Entonces quiero decir que él lo
1: suplía con la inteligencia y con la picardía que tenía. Pero él aún así, eh, tú que le, ya le valorabas con esa, ese talento que tenía, evidentemente desde fuera, eh, los grandes no se lo veían, eh, me refiero a los grandes del, del fútbol asturiano, el Sporting y el Oviedo, y él no destaca hasta que en el último año de juvenil se va a la selección asturiana, ¿no? O sea, no destaca, no llama sí. la atención.
0: Sí, sí, fue así, son cosas que, sí, 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 fue así fue, así fue. Eh, que el día fue a jugar la selección, eh, que el partido se jugó mareo, y él me mareó en el molinón y marcó dos auténticos golazos. Yo estaba en el partido, dos auténticos golazos. Y aquella misma noche me llamaron a mí de equipos, pues no voy a decir el nombre ahora, de primera división fuera de la región, uh -huh. que quién era aquel, que <risa> ¿Cómo, cómo eso, ¿entiendes? Sí, sí. Y si sí, sí, ya se le veía que tenía unas cosas para el fútbol, bueno, como es. ...como también las tiene para entrenador... ...que si eso también está en una revista... ...no es que yo quiera eso... ...que dice que va a ser incluso mejor entrenador... ...Luis lo tiene todo porque es compañero... ...amigo de sus amigos... ...sabe de fútbol, es inteligente... Luis puede conseguir lo que él quiera
1: conseguir. Bueno, pues eh, Isma, ya sé que no sueles conceder entrevistas. En este caso, el equipo el Luis Enrique Team concede entrevistas a Ser Gijón. No te queremos preguntar más porque tampoco queremos revolver con el tema del Sport y que si lo cogió, o no lo cogió. Solamente queríamos saber que de tu propia voz que nos contaras cómo recibiste a, a Luis Enrique en la Un fuerte abrazo, un placer. Muchas
0: gracias, un fuerte abrazo, Alfredo. Y
1: lo siguiente te lo cuento yo, como yo a mí me da igual, pues eh, después de ese partido en el que Tino Argumosa, seleccionador asturiano, lleva a Luis Enrique a un amistoso en el Molinón, en el que marca dos goles, empiezan a llamarle incluso de, de fuera de, de Asturias a, a Ismael, entrenador de la Braña, y el Sporting y el Oviedo se ponen las pilas. Lucho, esportingista de cuna, forofo, habitual en el Fondo Sur, eh, se encuentra... Eh, con la duda de elegir. Va a Mareo y en Mareo no le, no le garantizan quedarse con, en el Sporting Atlético. Dice que tiene que ganarse en una pretemporada, ¿Mm? el, al actual Sporting B. Y el Oviedo le garantiza quedarse en el Betusta e incluso entrenar con el primer equipo en el que estaba Vicente Miera.
2: Lo que pudo cambiar la
1: historia. Total, eh. que a punto de firmar eh, siendo presidente Eugenio Prieto del Oviedo, el Sporting se entera y después de esa de, de un y floja, Luis Enrique acaba cobrando el doble de lo que le pagaba el Sporting a principios del verano cuando cuando le quería fichar, ficha, evidentemente digo, retorna a mareo y empieza a destacar en el equipo de, de tercera división en el que se convierte en máximo goleador de, de, de la categoría y, y da el salto a la primera plantilla que eso ya será un capítulo de la próxima semana. La próxima semana vamos a, a contar cómo era ese Luis Enrique Qué le vieron en la primera plantilla para para el primer equipo para jugar y luego eh, incluso vamos a escuchar a Luis Enrique hablando en 1991 de su salto al primer equipo cuando sobre todo llama la atención porque lleva 10 goles en muy poco tiempo en primera y le rompe el récord de imbatibilidad al portero del Atlético de Madrid Abel Resino.
2: Casi nada. La semana que viene. Tercer capítulo de la serie de la Manfredoteca. Estamos encantados y encantados los oyentes. ¿Será ya entrenador? Hay alguno que nos está pidiendo que hagamos ya un avance, un amigo tuyo. Ahora te lo ¿Será cuento. ya entrenador del Chelsea? ¿Será ya entrenador del Chelsea? A ver si, si, no, llevar, nos lo si no, no llegará